0: Amém, dê uma salva de palmas ao nosso Rei Aleluia Queridos, nós iniciamos No último culto, na última quinta-feira Uma nova mensagem, uma série De mensagens, né, uma nova série de mensagens Que é uma pergunta A pergunta é a seguinte Para que estou neste mundo? Para que estou Neste mundo? Se você perdeu eu quero te dar uma tarefa de casa, lição de casa Se você ainda não ouviu, você vai chegar na tua casa Hoje ou amanhã, você vai escutar, você vai assistir Tem lá no Spotify, no Deezer, Soundcloud, no meu canal do Youtube Você vai achar tudo isso ali no link da Bill do Instagram, do Instagram da igreja tá bom? Por que você precisa ouvir? Porque a mensagem anterior ela é, foi extremamente importante, fundamental Para aquilo que a gente vai construir Queridos, quando nós, eu prego aqui em série, nós vamos colocando tijolinho após tijolinho, não é algo aleatório E a primeira mensagem, ela é a base, ela é o fundamento Então você precisa ouvir, amém? Olha a pessoa do seu lado e fala assim, se você ainda não ouviu, ouve essa semana, hein? Mas vamos lá gente, qual que é a minha intenção com essa série, com essa nova série? É te ajudar a encontrar a resposta para isso aqui para que eu estou nesse mundo, para que estamos aqui, qual é o sentido da vida, então culto após culto você vai entender aquilo que Deus tem, tudo bem, agora é, o que você vai encontrar nessa série é muito mais do que uma resposta talvez, ah, para qual é o meu chamado, qual é a minha missão na terra, obviamente nós vamos trabalhar esse tipo de coisa, mas eu quero que você é, é, mergulhe em águas mais profundas para a gente entender outras coisas é, você vai entender onde eu vou chegar durante a palavra, tá? mas eu preciso que você preste atenção aqui Existem vários tipos de mensagem, tá? existem mensagens que nos confrontam, existem mensagens que nos encorajam né? Existem mensagens, enfim, esse é um tipo de mensagem que nós vamos falar aqui de fundamentos Então eu vou abordar coisas que elas são básicas, é, porém elas são essenciais São coisas que você precisa de tempos em tempos relembrar Então eu peço que você, querido, não viaje na maionese quando estiver aqui comigo. Você que está online, preste atenção. Por quê? Porque são fundamentos que você precisa deixar entrar, você precisa deixar né, as coisas serem costuradas aí e de fato cair no seu interior e produzir algo. Amém, gente? Então quero você junto aí comigo, sim ou não? Amém? Então, querido, o significado da vida, o propósito da vida, o motivo pelo qual nós estamos aqui isso sempre foi ponto central de discussões filosóficas, na verdade há milhares de anos assim acontece, é, um professor de uma universidade americana, um professor de filosofia, ele escreveu uma carta para cerca de 250 filósofos, cientistas, escritores, intelectuais, e fez a seguinte pergunta, qual é o sentido da vida? Me diga, me responda, qual é o sentido da vida? As respostas, gente, foram das mais diversas Alguns deram ali os seus palpites né? Outros inventaram coisas para poder falar algo Outros foram sinceros e falaram Peraí, essa pergunta é profunda demais É difícil demais e eu eu, eu não não consigo responder isso Outros ainda falaram assim Professor, eu não sei mesmo E se você encontrar essa resposta, me fala Que eu também quero saber Mas fato é, amado E eu não estou aqui desmerecendo qualquer questão filosófica Muito pelo contrário, isso é muito legal Mas a resposta para essa pergunta Ela não será encontrada se nós olharmos para nós Porque a grande questão é ah, Nós tentarmos encontrar Deus criou todas as coisas, amém? Deus nos criou Não faz sentido a criatura olhar para si E tentar encontrar a resposta porque ela foi criada Nós precisamos olhar para o Criador então quem tem a resposta para nos dar sobre o nosso propósito que o, o significado da vida, é o Criador, é o nosso próprio Deus. O que é fora disso, é mera especulação. Então nós precisamos entender, amados, como eu acabei de falar e vou repetir, Deus criou todas as coisas, tudo começou com Deus. Então se tudo começou com Deus, na nossa vida tudo também precisa começar com Deus. Vou repetir, se tudo começou com Deus, todas as coisas criadas, iniciaram, começaram, vieram a partir de Deus, também em nossas vidas, o ponto de partida, da razão da nossa existência, do nosso significado, é, ou melhor, está em Deus, você não vai encontrar resposta, senão em Deus, por exemplo, você vê lá, Colossenses 1,16, o apóstolo Paulo falando, olha lá, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra as visíveis e as invisíveis sejam tronos, soberanias quer principados, quer potestades tudo foi criado por meio dele e para ele, então gente tudo foi criado em Cristo e para Cristo repete comigo, em Cristo e para Cristo então, da mesma maneira que tudo começa nele, as coisas só fazem sentido também nele tudo começa nele e nele encontra propósito eu vou repetir, tudo começa nele, e nele encontra propósito, você precisa entender isso, e eu vou te dar um texto bíblico, que, que, que vai te ajudar a deixar isso muito claro, que é Apocalipse 1, 8, Apocalipse 1:8. esse texto é demais gente, ele diz assim ó, eu sou o alfa e o ômega, diz o Senhor, aquele que é, que era, e que há de vir o Todo-Poderoso, a Bíblia diz... Aqui que o Senhor ele é o alfa e o ômega Alfa é a primeira letra do alfabeto grego E ômega é a última Então é como se o Senhor falasse assim Ei, eu sou o A e eu sou o Z Eu sou o princípio E eu sou o fim E isso tem tudo a ver com o significado da vida Porque o Senhor ele é o início De tudo de toda a história Se você for lá para João 1 Você vai ver isso João 1, versículos 1 a 3 no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas feitas por Ele, sem Ele, e nada do que foi feito, se fez, Deus Ele é eterno, Ele era antes de todas as coisas, Ele é o início de tudo, todas as coisas foram criadas nele, por meio dEle, ou seja, Ele é o alfa, Mas, Ele também é a finalidade para a qual todas as coisas foram criadas E isso faz dEle o ômega Então Ele é o começo, mas Ele é o fim Tudo começa nele, mas também vai para Ele Todo propósito tem início nele, mas também precisa ecoar para a sua honra e para a sua glória Gente, entenda algo, a vida não fará sentido longe da presença de Deus Longe da presença de Deus. Se você ainda não teve encontro com Jesus, com certeza esse é um dos teus anseios. Cara, para que, que eu estou aqui? Qual que é o significado da vida? Por que, que eu tenho esse vazio? A resposta é Deus. Ele é a resposta. Agora, você que já caminha com o Senhor, você precisa manter todas essas coisas muito vivas dentro de você. E você precisa manter o teu relacionamento com o Senhor, vamos dizer assim, em dia. Por quê? Porque tudo fará sentido apenas se você estiver na presença de Deus. Um dos motivos pelos quais muitos perdem o propósito, ou deixam de ver o propósito, ou a chama da da vocação do chamado apaga, é justamente porque se desconectaram de Deus, Deus é a fonte, amados. Deus é a fonte. Eu nunca imaginei que eu seria chamado para ser um pastor Agora, por que que eu não apenas sou um pastor Mas Deus me formou, assim, formou em mim um pastor Mudou a minha vontade, mudou os meus sonhos, mudou os meus planos Enfim, por que tudo isso? Porque eu me conectei com Ele, eu comecei a receber dEle Ele é a videira, nós somos os ramos, o fruto está na ponta Então, esse esse vigor, esses nutrientes que vêm aqui Que passam pelo, pelo ramo pelo galho aqui, e aparecem lá na ponta Ele vem da videira Passa por ela, vem dela Então amado, se você não estiver conectado Você não vai, como Jesus disse Poder fazer nada sem mim, nada podeis fazer E esse nada Não é tipo, não fazer nada Você não pode andar, não pode respirar não é isso. Você não pode viver aquilo que ele tem para você Vocês estão aqui amados Então o que nós temos que entender Para compreendermos o sentido da vida é O foco não somos nós Vou repetir e talvez eu te frustre, mas o foco não é você, olha para o irmão do seu lado e fala com muito carinho, muito amor o seguinte, a vida não gira ao seu redor, olha para outra pessoa e fala assim, você não está no centro do universo, vocês estão aqui? Você e eu, nós não estamos no centro, ele está no centro, e se ele está no centro, tudo precisa ser voltado para ele, tudo precisa ser voltado para Ele aqui, eu começo a funilar para a mensagem de hoje, queridos, o objetivo da nossa vida, é glorificar a Deus, entenda, a sua vida, e quando eu falo a sua vida, eu falo a maneira que você pensa, que você fala, as suas escolhas, a a maneira, tudo, precisa glorificar a Deus… A razão de tudo que Deus te fez, te deu, os dons, é para a honra e glória de Deus Se você não viver dessa forma, a vida não vai fazer sentido Você será um eterno frustrado Quer ver? Vou te dar um exemplo Quem conhece aqui, um desviado, feliz, pleno, assim, mas pleno Como eu disse à tarde, não é aquela plenitude do Facebook, do Instagram (risos) Aquela sorriso assim Feliz Feliz nada Não tem desviado, alguém conhece um desviado pleno? O cara desviou, está melhor de quando ele era crente Não tem irmão Por quê? Porque o sentido da vida, plenitude ela Ela é resultado do relacionamento com Deus Da conexão com Deus Então queridos, você só vai sentir pleno quando você estiver adorando a Deus Honrando a Deus, glorificando a Deus com a sua vida Romanos 11:36, 36, o apóstolo Paulo falando, porque dele, por meio dele, e para ele são todas as coisas, preste atenção, olha aqui, a ele seja a glória, quando Paulo vai saudar ali os Gálatas, olha o que ele diz, Gálatas 1, do 3 ao 5, então ele começa saudando ali, que a graça e a paz estejam com vocês, da parte de Deus, nosso Pai do Senhor Jesus Cristo, o qual entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para livrar, para nos livrar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, aí olha o que ele diz, a quem seja a glória para todo o sempre, ele está dizendo que a Deus, deve ser dada a glória para sempre, Irmãos, você consegue entender isso? Deus deve ser glorificado para sempre, e isso não é apenas uma verdade universal, mas é uma verdade particular, precisa ser real em nossas vidas, então a glória foi dada a Jesus lá atrás, tem sido dada nos dias de hoje, aí, continuará sendo dada, mas o ponto central é, será que eu tenho dado glória a Deus com a minha vida? Porque querido, entenda, eu falei um pouco isso, na, um pouco não, falei bastante na mensagem anterior, o propósito de vida vai muito além de uma frase você será um pastor, você será um empresário, eu tenho isso para você, você fará isso nessa terra, a sua missão é, vai muito além disso, se você não permitir, se, se o Senhor não gerar em nós, o que precisa ser gerado, se Ele não nos transformar em quem precisamos nos, tornar, nos transformar, nós nunca seremos quem Ele nos chamou para ser, na parte prática, não fazer a coisa não vai rolar, e por isso que tem muita gente que foge do chamado. Por quê? Porque a irmã do Coque falou, a vizinha do Coque é outro, outro. as profecias que ele vai ser tal coisa. Só que aquilo não faz sentido. Por quê? Porque talvez ele nem intimidade com Deus tenha para ouvir de Deus. Vocês estão aqui sim ou não, amados? Efésios 3,21. Olha o que Paulo fala aqui. De novo, a ele seja a glória. Na igreja, em Cristo Jesus Por todas as gerações Para todo o sempre Irmão, você acha que isso aqui é aleatório? Ele está dizendo, e entenda A Deus precisa ser dada a glória Deus precisa ser exaltado E não é só apenas levantarmos as nossas mãos E cantarmos ou falarmos palavras bonitas Mas é entendermos, querido Que é muito mais do que uma questão prática É uma questão de fundamento No qual nós precisamos estar estabelecidos porque é muito diferente você entender assim, ah, quando eu ando em santidade, eu adoro a Deus, quando eu canto, eu honro a Deus, enfim, quando eu trago o meu dízimo, uma oferta, eu adoro o Senhor, é muito mais do que devemos fazer, nós precisamos entender o motivo pelo qual nós devemos viver, é totalmente diferente, quando nós entendemos que a nossa vida precisa adorar a Deus, as nossas escolhas são diferentes você abre mão de coisas por causa de Jesus, você não troca de cidade, porque Deus não falou com você, enfim, você começa a cuidar com as decisões que você toma, você não dá paz que você não deveria dar, você não se enfia em coisas, que não tinha que se enfiar, por quê? Porque você entendeu que tal coisa não vai honrar a Deus, então vai muito mais, do, vai muito além do, do que o teu sucesso, as tuas posses, aquilo que você vai ganhar ou deixar de ganhar, tem a ver com aquilo que guia a tua vida, o mapa da tua vida é o Senhor, é honrá-lo, é adorá-lo, Judas 1,25 A este que é o único Deus, o nosso Salvador Mediante Jesus Cristo, Senhor nosso Sejam a glória, a majestade, o poder e a autoridade, antes de todas as eras, agora e por toda a eternidade, eu vou repetir, a esse que é o único Deus, o nosso Salvador, mediante Jesus Cristo Senhor Nosso, sejam a glória, a majestade, o poder e a autoridade, antes de todas as eras, agora e por toda a eternidade, dê uma salva de palmas a Jesus, aleluia! Querido, esses textos, todos esses textos, eles mostram o que, Apontam para quê? Para Deus como centro, para o Senhor como centro, para Ele, cara, tudo é ao redor dEle, tudo é em torno dEle. Quando o, o Messi, quem, quem, é, quem gosta de futebol aí, o Messi foi para o Paris Saint-Germain. Deu uma bagunçada no time, não deu não, irmão, quem acompanha aí? Deu uma bagunçadinha, por quê? Porque agora vão tocar para quem? Para o Neymar? pro Messi ou pro Mbappé? Para quem que a gente vai tocar? O Barcelona os caras jogavam pro Messi, é o Messi. Por quê? O Messi é o cara, então vai jogar pro Messi. Ele, o treinador tira jogador, vende jogador. Ah, esse cara não presta porque não joga pro Messi. Ele é o centro de tudo. E o senhor é assim, o senhor ele é muito acima do Messi. Outro patamar o senhor. Vocês estão aqui ou não? Entenderam agora? Ah, entendi. Aleluia. É isso aí. Gente, vamos lá. Já parou para pensar por que o Senhor criou todas as coisas? Por que, que o Senhor. Olha para o irmão do seu lado, assim, pessoa bonita cheirosa do seu lado aí, ó. Eita glória! Por que, que Jesus criou? Por que, que o Senhor criou? É, essa pessoa do seu lado, todas as coisas, o universo. Será que Deus Ele estava tipo se sentindo sozinho assim? Ah, eu estou me sentindo só. E eu estou carente, não tenho o que fazer. Aí aquele Deus fica mexendo nas plantas, assim né Lá no Tipo, ah, estou sozinho, coitado de mim Claro que não, irmão O Senhor não tem essas coisas não Ele criou todas as coisas Para quê? Para revelar a sua glória Então o objetivo Do fundamento do universo Da criação, enfim É revelar a glória De Deus entenda, as coisas criadas, elas de fato revelam Deus, e essa verdade ela é tão poderosa, que você vai ver um texto aqui que é sinistro, essa verdade é tão poderosa, que diz assim, Romanos 1, 18 a 21, olha lá, a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e injustiça dos seres humanos, que por meio da sua injustiça suprimem a verdade, olha lá, pois o que se pode conhecer a respeito de Deus, é manifesto entre eles, porque Deus lhes lhes manifestou, porque os atributos invisíveis de Deus, isto é, seu poder e a sua divindade, claramente se reconhecem desde a criação do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que Deus fez, por isso os seres humanos são indesculpáveis, porque tendo conhecimento de Deus não o glorificaram como Deus nem lhe deram graças pelo contrário, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios e o coração insensato deles se obscureceu olha que interessante Paulo está dizendo aqui o quê? que as pessoas elas não podem falar assim ah, mas eu não tive a oportunidade de de, de ter um encontro com Deus, com o Senhor por que não? porque ele está dizendo que as coisas criadas elas revelam a divindade e o eterno poder do nosso Deus, por isso que ele diz ali no versículo 21, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, então isso faz o quê? Com que as pessoas elas sejam indesculpáveis, por quê? Qual que é o ponto aqui? O ponto é esse aqui ó, eles viram, eles conheceram, eles é, é, tiveram de alguma forma um encontro com a manifestação da glória de Deus só que, as pessoas não, estes não se voltaram a Deus, eles não glorificaram a Deus, então toda a revelação de Deus, toda a manifestação de Deus, a revelação de Sua Glória, podemos estender aqui os encontros que temos com Deus, exige de mim e de você uma resposta de adoração, de honra, de dar a Ele Glória, porque gente, entenda algo, tudo diz respeito na humanidade a quem será adorado, Em tudo está envolvida a adoração, em tudo. Tem um texto que nós gostamos de usar que é Mateus 6,24. Põe para mim aí. Nós normalmente focamos no final aqui, né? Vocês não podem servir a Deus e as riquezas. Mas apaga isso aqui, vamos ler o começo, focar naquilo. Olha lá: Ninguém pode servir a dois senhores, porque irá odiar a um e amar o outro, ou se dedicar a um e desprezar ao outro, ponto, ele está dizendo, ninguém pode servir a dois senhores, ou você serve Deus, ou você serve a Satanás, ou você adora a Deus, ou você adora o cão ao cinzente fruto, tudo bem gente, vocês estão aqui? Não tem meio termo, não há, há, há em cima do muro, você tem que ser quente, se você for frio, for morno irmão, o bagulho vai dar para você, então o texto está falando, ei, você não pode servir a dois senhores, tudo diz respeito à adoração… Tudo diz respeito a glorificar a Deus, por isso que quando você é, é, se abre mão ali, talvez, de um, ou melhor, você escolhe entrar num namoro ou permanecer no namoro que Deus falou, fi, pula fora, aí você está lá. Não, Deus, eu não quero. Eu quero fazer do meu jeito porque a minha sabedoria é melhor. Sabe o que acontece? Você tira Deus do trono e põe outra coisa. Ah, mas eu, eu vou para igreja, assim é legal e Deus sabe do meu coração, sabe do teu coração, mas você fez a escolha que você quis. Porque senão, amados, nós vamos viver também um evangelho muito filosófico. Deus conhece o meu coração, conhece, conhece o meu, conhece todo mundo. Esse mesmo coração que fez as escolhas que nós erradas que nós fizemos. Então não tem, a, nossa, a nossa palavra não tem que ser Deus conhece meu coração Tem que ser apenas, né? tem que ser Deus conhece meu coração E eu vacilei, Jesus me perdoa, eu vou mudar Vocês estão aqui sim ou não, amados? Então quando você escolhe se submeter a Deus Para adorá-lo, você o honra E por isso que nós temos que ter essa consciência de adoração Porque querido, vai muito além do fazer ou não fazer tem a ver com aquilo que Deus, ou com quem Deus espera que eu e você nos tornemos. Quando você vai lá para João 4, você vê o Senhor falando sobre isso. Ele diz assim: Ó, vem a hora e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, e o Espírito e Verdade. Porque são esses adoradores que o Pai procura. Cadê? Está no 23? Isso. Deus é Espírito e é necessário que os seus adoradores O adorem em Espírito e em verdade Então querido, Deus, Ele espera que eu e você Nos tornemos adoradores Não é religiosos Adoradores, é diferente Você pode olhar uma cartilha de uma religião E falar assim, a minha religião permite Aí você tem uma tabela, lado esquerdo O que permite, porque é o lado do coração E o lado direito O que não permite Ah, isso aqui eu posso, isso aqui eu não posso Não é isso não irmão, é, é o okay. que? Pera aí tudo que Deus traz de orientação é para o meu bem, e é para a honra e glória dele Senhor, eu viverei segundo a sua palavra, porque eu entendi que eu sou um adorador em potencial, queridos entenda algo, Deus não é mais um Deus, o Criador não é um cara aí que fez umas paradas, Ele é a razão de tudo, Ele é o centro de tudo, tudo que Ele criou reflete a sua glória, o pôr do sol, a natureza, esses dias o, o, o meu filho a gente comprou um devocional para ele, aquela Bíblia em ação, não sei quantos conhecem, que é em quadrinho, aí tem um devocional, aí tem lá, né? a história da criação, e tem uma atividade, aí parte da atividade era, vai lá fora e observa as coisas criadas, aí ele foi lá fora e começou a olhar, eu falei, filho o que, que você viu né, me contando depois, ah eu vi a árvore, o que mais que ele falou que viu? Ah, a árvore, só árvore né, até já alguma coisa, Lá, você sabe qual é a criança? Né? Foi lá, vi as árvores, né? Enfim. aí ele foi. É porque os caras acham que filho de pastor, a criança acorda, fica três horas orando, né? Assim, não, não, a luta é grande também. Aí foi lá, viu as árvores, mas qual que é o ponto, amado? As coisas criadas, elas revelam a glória de Deus, a glória de Deus. Salmos 19,1: os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos... a glória de Deus amados, ela se revela na criação e, além disso, quantas outras vezes, Deus não se manifestou na minha vida, na sua vida, revelou a sua glória, e ao longo das escrituras, você vê por exemplo, a glória de Deus se manifestando no tabernáculo, lá com Moisés, é, Isaías tendo um encontro, tendo uma visão do trono de Deus, Paulo vendo, né, tendo um encontro com, com o próprio Senhor Jesus... E, obviamente, a maior revelação de todas, é a revelação do Filho, Hebreus 1,3. O Filho que é o resplendor da glória de Deus e expressão exata do seu ser, Jesus manifestou, de fato, a totalidade aqui do Pai. Agora, como eu disse, e eu quero falar um pouquinho mais sobre isso, ah, Deus ele se manifestou de diversas formas revelando a sua glória. Você vê, por exemplo, a glória de Deus se manifestando como fogo consumidor, está lá em Êxodo 24, né? a, a descrição aqui né? dos israelitas, aos olhos dos israelitas o aspecto da glória era como foi um consumidor no alto do monte, você vê uma descrição também da glória de Deus como uma nuvem, Êxodo 40, 34, então a nuvem cobriu a tenda do encontro, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo, você vê a Bíblia trazendo também ali indicações, enfim, sobre trovões, fumaça, enfim, queridos, a, a glória de Deus ela tem se manifestado ao longo da história, ela tem se revelado em nossas vidas, nós temos visto através das coisas criadas, mas a questão é, o que nós temos feito com tudo isso? Porque a revelação de Deus, ela demanda o quê? Uma resposta minha e tua, nós precisamos responder, corresponder a essa glória, Salmos 29, 1, Dêem ao Senhor, Ó oh, filhos de Deus, dêem ao Senhor glória e força. Agora, querido, as, as as os argumentos, os questionamentos, as desculpas, elas são várias para nós não darmos a glória a Deus. Ah, não, mas é isso, ah não, mas é aquilo, ah não, mas é aquilo outro. E quando nós paramos para avaliar, queridos, sinceramente, os nossos argumentos, o meu também, o teu os nossos, eles são fracos demais. Eles são fracos demais. Se nós entendêssemos, eu vou repetir o que eu falei no começo: que a vida não gira ao nosso redor, com certeza, gira ao redor de Deus, com certeza a nossa resposta seria diferente. Com certeza a nossa resposta seria diferente. As nossas vontades não iriam à frente, nós não viveríamos segundo o nosso coração, mas nós nos submeteríamos à vontade de Deus. Agora o interessante gente, é que essa Consciência profunda de que a nossa vida precisa glorificar a Deus Ela é fruto de revelação e não de informação, me escute Ela é fruto de revelação e não de informação Revelação é totalmente diferente de informação Lembra que eu dei o exemplo aqui do camarada que A a irmã lá, o profeta lá, falou que ele ia ser um pastor e ele fugia do chamado Por quê? Porque ele não tinha talvez a revelação Não, Não havia dentro dele aquele testemunho interior Cara, eu sei que eu sou não, a, a identidade dele, segundo o Senhor Não havia sido estabelecida dentro de si ainda Dentro dele Então gente, da mesma forma é Na nossa vida com Deus O é nessas coisas Porque a, 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 a transformação minha tua Ela é uma transformação crescente e progressiva E nós criamos mais e mais consciência À medida que nós nos encontramos com Deus Temos tempo com Deus Assim também o é no chamado Lembra que eu falei ali nos momentos aqui da pregação Que algumas pessoas elas querem um slogan, uma frase Você é isso, elas querem uma definição E não que você não deva ou não possa perguntar para Deus Deus, para que o Senhor me chamou, quem eu sou e Nós temos que buscar isso, eu recebi tipo, Você é isso, eu te escolhi para isso, eu te chamei para aquilo Só que você precisa entender querido Que Deus está mais preocupado com nos tornar aquilo que Ele já desenhou em você para sermos e às vezes nós estamos preocupados, puxa, mas eu ainda não tenho, você é isso, eu ainda não tenho, a, 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 a tua missão é, e a gente fica lá ansioso, e preocupado, e depressivo, e ah meu Deus, mas todos os meus amigos sabem o seu propósito, irmão, segura, calma, você não está falando com Deus, você não está perguntando para o Senhor, deixa que Ele está construindo algo dentro de você, talvez se Ele falar hoje, você não vai acreditar, talvez se Ele fala hoje, você não vai entender, talvez se Ele falar hoje, não faça sentido, então espera varão, Deixa Deus trabalhar A nossa identidade E muitas das coisas que nós vemos no Senhor É algo revelado À medida que eu e você buscamos É algo que vem com o com, com tempo Porque no que diz respeito a propósito Nós queremos tipo fazer um teste vocacional Quem fez teste vocacional já? Quem já fez? Deixa eu ver Teste vocacional, você faz lá Ah, você é isso, a gente quer isso Aí você olha para aquele papel Você fala... Eu não sou isso aqui não Quem teve essa reação, o senhor falou, nada a ver Mas o teste não deu mas falou, nada a ver Aí você de repente nem seguiu aquela profissão Por quê? Porque não fez sentido Assim também é Deus ele quer gerar coisas em nós Para quando você fizer o teste vocacional dos céus Faça sentido para você Vocês estão aqui ou não, gente? Estão comigo aqui ou não? Então queridos, é mediante revelação Essas coisas também é mediante Você vai caminhando com Deus, você vai entendendo Cara, espera aí, a minha vida precisa honrar Jesus A maneira que eu falo, que eu ajo, que eu penso Para onde eu vou, as minhas escolhas Elas têm um objetivo principal Elas têm um caminho, eu tenho um mapa E o mapa é glorificar a Deus Colossenses 3,17 Diz o seguinte Em tudo o que fizerem Seja, seja em palavra, em ação Façam em nome do Senhor Jesus Dando a Ele, graças Dando por Ele Graças a Deus Pai Não é que tudo que você tem que fazer, você tem que dar glória a Deus Tipo, você vai cozinhar, glória a Deus, em nome de Jesus Só um... Glória a Deus, em nome de Jesus Vai jogar bola, você chuta, glória a Deus Em nome de Jesus Ô oh, glória, né os pentecas então, Eu entendo o princípio Porque senão o cara é tão né, Ao extremo, que você precisa entender o princípio, ele está dizendo, ei cara, tudo é para a glória de Deus, a sua vida tem que girar, tem que estar pautada, Deus, Ele é o centro, vamos lá, você, o é, um exemplo aqui da pastora Mariana Coradinho, que vai estar com a gente aqui na quarta-feira, ela tinha uma menina, nasceu um menino, a menina, sei lá, diferente diferença é que é uns dois anos, três anos, de um para o outro, sei lá, é, tipo uns três anos, um pouco, beleza, dois, aí ela engravida, vai fazer a, ecografia, e, quantos filhos estão lá dentro? Glória a Deus, Glória a Deus não é você, né? aleluia, Glória a Deus, mas por lá, três, Gente, não espiritualiza Sem espiritualizar Quem ficaria louco aqui? Vou confessar, vou confessar um pecado aqui Se minha mulher chegou aí para mim e falou Acho que eu tô grávida Aí eu <risos> Irmão, deixa eu te dar uma dica Quando você Não pode falar não Alguma coisa assim Você emite um som o que você achou. Fala bom, entendeu? Tipo, gemidos inexprimíveis, como diz a palavra, né faz algo assim. E ela, não sei o que, assim, eu deitei na cama, olhei para o teto, aquelas coisas de filme assim, né? Eu falei, Jesus, eu não posso reclamar, nem rejeitar, nem negar, mas Deus, tu sabes. Eu não falei isso, eu tipo pensei, Aleluia. e não tava, né? Enfim, mas por que que eu estava falando isso? A Damari. Damari. Mas por que que eu cheguei nisso? Ah, lembrei, lembrei, lembrei. Está tá no centro, né? Querido, mas pense comigo. Aí três, aí Aí errou ali na na ecografia eram dois só, né? como se fosse muita diferença mas aí aí dois, com quatro você fala que você vai conversar com o pastor André, que é meu chará pastor lá, cara ele está chamando Jesus de genésio cara. cara, é pauleira gente, quatro é pauleira né? enfim, mas aí pense comigo, a vida dela passou a girar em torno das crianças, sim ou não? As crianças estão no centro, obviamente, então, a rotina, as decisões, as escolhas, tudo em volta disso, quando Deus está na nossa, no centro da nossa vida, as nossas decisões, a nossa rotina, as nossas escolhas, devem mudar, Se a sua rotina, as suas escolhas e as suas decisões não mudaram Será que Deus está no centro? A minha maneira de falar, virei crente Minha maneira de falar não mudou Meus valores não mudaram Minhas escolhas continuam as mesmas Não me relaciono com Deus Não vou para a igreja, não oro, não leio a Bíblia Então não mudou nada Vocês estão aqui gente, sim ou não? Você teve um encontro, glória a Deus Mas Será que a sua vida tem exaltado Jesus? Será que a tua vida tem glorificado a Deus? Então eu te pergunto Você tem fugido Ou você tem ido em direção à glória de Deus na sua rotina No seu dia a dia, enfim Nós temos gente que criar essa consciência Profunda aqui. Tudo é para a glória de Deus Tudo é para a glória de Deus E quando você entender isso Você vai ficar cascudo Quando você entende isso Você não abandona o barco Por causa dos desafios do ministério Você não abandona o casamento Por alguma situação desafiadora Você não, sei lá Abre mão da sua chamada De um negócio que Deus te deu De algo que você sabe Que você não tem que abrir mão Simplesmente porque Cara, está difícil você se torna mais cascudo, porque você pensa assim, cara, peraí, eu abandonar vai algo muito além do que eu posso imaginar, não é um mero fazer ou deixar de fazer, é abandonar a sua identidade. O apóstolo Pedro, ele ele nos chama de nação santa, nós somos propriedade exclusiva de Deus, então quando alguém por exemplo se distancia, se desvia querido, é muito mais do que, ah eu estou vivendo uma outra prática isso é muito profundo espiritualmente por quê? porque a vida com Deus não é uma religião ela é um fruto de um relacionamento e a adoração está envolvida em tudo você deixou de adorar o verdadeiro Deus para adorar um outro Deus por isso que a Bíblia ela é criteriosa nesses aspectos então, gente, o que eu estou te falando aqui hoje não é nenhuma novidade, mas eu preciso que você traga a memória essas coisas. Eu preciso que, que sugere uma consciência mais profunda em você. E preste atenção, amado. Se nós não tivermos esse entendimento, cada vez ficará mais difícil. Na verdade, cada vez vai ficar mais difícil de termos esse entendimento. Por quê? pelo meio que estamos inseridos, pela cultura em que vivemos, pelo sistema deste mundo, que tenta imputar, que no centro está você, eu, as pessoas, e não Deus. Por exemplo, a a Bíblia fala, que homossexualismo é pecado, um pastor esses dias, não sei quantos viram, citou, acho que essa palavra, citou o texto, ele foi denunciado, denunciado por quê? Porque ele falou do que a Escritura diz, é minha liberdade de crença, é aquilo que eu creio, a Palavra de Deus. Agora, é, vai chegar um tempo, e esse tempo já está acontecendo aí, que cada vez é mais complicado você falar de certos assuntos, e não é só a questão do falar, mas a questão da mentalidade tá, como que vai estar a igreja daqui cinco anos, dez anos, e a mentalidade dos filhos de Deus, a mentalidade dos santos, a mentalidade daqueles que creem no Senhor queridos, os dias são maus por isso que cada vez mais nós temos que nos apegar e ir profundamente na palavra, para que a nossa maneira de pensar ela seja o que? transformada a cultura, gente vocês não A cultura Ela impacta Muito as pessoas Muito, e na vida de muitas pessoas Mais do que a fé Olha olha o que diz 2 Timóteo 3 1 assim, Paulo alertando Timóteo, falou assim, Timóteo Você precisa saber de uma parada Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis E aí ele traz uma lista Das características das pessoas Nesse fim dos tempos e cada vez mais Estamos né, próximos ou vivendo isso um cada vez infelizmente mais plenitude Ele diz Os seres humanos serão egoístas Avarentos Orgulhosos, arrogantes Blasfemadores, desobedientes aos pais Ingratos, ímpios, sem afeição natural Implacáveis, caluniadores, sem domínio de si Cruéis, inimigos do bem Traidores, atrevidos, convencidos Mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus Tendo forma de piedade, mas negando o poder dela Gente, olha para essa lista, vê se a gente não está vivendo isso aqui As pessoas avarentas, egoístas, só pensam em si São orgulhosas, são arrogantes, blasfemam Blasfemam de coisas espirituais, são inimigos do bem Ah, não importa o que é bom ou o que é melhor, o que importa é a minha posição Ah, se isso vai me favorecer, eu te lasco para favorecer a mim Pra você não importa, o amor de muitos, como a Bíblia já alertou, está se esfriando, mais amigos de Deus, ou melhor, mais amigos dos prazeres, do que amigos de Deus, e qual que é o grande problema disso? É o que eu falei e vou repetir, todo condicionamento social, ou modelo social que vai sendo formado, você já percebeu que eu e você, tá aí você que tem, é, você, você que assistir atrapalhões na televisão, vamos usar um pouquinho mais para frente, né? Você. Nós somos menos tolerantes com algumas coisas, sim ou não? Morais. Aí você vê a geração de hoje, eles são mais tolerantes, ou não vem tanto problema. Ou sequer vem problema. Por quê? Pelo modelo social que é implantado na mídia, em todas as coisas, no decorrer dos anos. Agora, como que vai ser nós chegarmos daqui 5, 10 anos e falarmos assim, ó, você não está no centro, Deus está no centro. Você tem que carregar a sua cruz, você tem que abrir mão da sua vida, você tem que negar suas vontades para seguir a Jesus. Como as pessoas aceitaram isso? Vocês estão aqui ou não, meus amados? Porque isso, acredite você ou não, vai respingar na igreja. Ou todo mundo aqui, você não, é, lógico, nós temos pessoas que, Nasceram numa família estruturada Já veio ali talvez né com Num berço cristão né, E talvez você nunca se desviou Glória a Deus Mas a maioria se, se converteu Tipo assim, bagunçado Quem era tudo estrambelhado e se converteu? O resto é tudo santo, aleluia ei, oh, que Igreja, aleluia Vamos lá gente, quem veio tudo estrambelhado para Jesus? Aê, agora sim é nós, aleluia, mas qual que é o ponto? Nós viemos, e o Senhor Ele Ele bate forte para nos quebrar no meio muitas vezes, para arrancar as coisas de nós, o processo de de, de libertação, ou de transformação, ou de cura, ou de mudança, agora como que vai ser isso daqui para frente? Por isso que eu estou tentando te dizer, meus amados, nós temos que entender o quanto antes, e cada vez mais, que Deus é o centro de todas. Quando você vai tomar uma decisão? Eu fui fazer uma postagem hoje, aí eu fiz assim, tirei uma foto, aquela, aquela luz do, né, do dia, assim, tá uma janela, né, a luz assim, aquela luz que capricha, que você vê tudo, assim, eu olhei, eu falei, cara, está zoado aqui, Tá zoado aqui. Aí você fala, cara, começa, né? Você, você vai jogar bola, você não tem mais o mesmo gás. Querida, a vida muda. O tempo passou, talvez se olhar no espelho você vai ver, ixi, estou diferente. Não estou falando, não importa, não importa se você é, é malha, treina, não é isso. O que eu estou querendo te dizer é o seguinte: a vida passa, a vida passa, o tempo passa. E quando você piscar, meu irmão, muita coisa já aconteceu. E o que você tem feito com a sua vida? Ó, o Oziel, quando chegou na igreja tinha cabelo, o cabelo do Osiel era aqui Mas <risos> você não tinha esse... Esse campo de vargem aqui né? Aleluia. Eu também, gente, eu tinha um topete, vocês, ó, vai lá no... tem o Flickr ainda da igreja? Tem, ah, ó, lição do culto quando você sair, vocês olham naquele, tem uns quadros ali da igreja, das fases, você vê que cada tempo o meu cabelo caía mais, mas o que eu estou querendo te dizer irmão, é, você está solteiro hoje, por exemplo, você é novinho, daqui a pouco você casa, tem filho, e a vida passa, e você se forma, ó oh, o Paulo está ali, o Paulo acabou de, se formou, passou no exame de ordem advogado, tá aí o Paulo quando chegou aqui... Fala, ah, gente, beleza? Desse jeito, assim. Cheio de espinha na cara, o Paulo, né? A minâncora na ponta do nariz, assim. Não, não era assim. Mas tá aí, ó, tá namorando, está uma bênção. O tempo passa, gente. E nós precisamos fazer uma escolha: gastar a nossa vida em prol de um propósito, em prol da glória de Deus ou não. Talvez você tá distante de Jesus, vai ficar distante até quando? Vai ficar desviado até quando? Vai ficar longe de Jesus até quando? Salmos 39, 4 e 5 Mostra-me Senhor o fim da vida e o número dos meus dias para que eu saiba quão frágil sou Deste aos meus dias o cumprimento de um palmo A duração da minha vida é nada diante de ti De fato o homem não passa de um sopro Tiago 4,14, vocês não sabem o que acontecerá amanhã, o que é a vida de vocês? Vocês não passam de neblina, que aparece por um instante e logo se dissipa, Salmo 144,4, o ser humano é como um sopro, os seus dias são como a sombra que passa, então gente, o relógio está aí ó, tic tac, 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 -tac. está aí, passando, 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 o que, que você vai fazer da sua vida? Ah, Deus um dia falou que eu seria tal coisa E você não se posicionou ainda Deus me prometeu não sei o que, não sei o que, tá Mas a tua parte você ainda não fez Você não entendeu que a vida gira ao redor do Senhor Você não entendeu que a vida não vai fazer sentido Enquanto você estiver distante Você nem entendeu que Deus aguarda a sua devoção Porque gente, a gente fala tanto de avivamento Só que avivamento vai além de você aceitar a Jesus E ficar tudo bem avivamento fala de devoção, de entrega a isso, os corações quebrantados, em arrependimento, buscando o Senhor, então amados, nós precisamos entender, para que eu estou nesse mundo? Você está aqui, cada um tem o seu propósito individual, mas em cada coisa você está aqui para glorificar a Deus, eu preciso que você faça uma autoanálise, o que está fora de lugar, o que está distante, o que está longe, o que está fora do eixo… Essa noite é uma noite onde nós temos que, não só nos conscientizar, mas dar a resposta certa. A glória de Deus quando se manifesta, e ela está se manifestando aqui, se manifestando nas coisas criadas, exige-se uma resposta. Exige-se uma resposta. Qual a resposta que você vai dar? Você vai viver do seu jeito ou vai viver do jeito de Deus? Se você pegar e ler os primeiros capítulos do livro de provérbios, Você vai ver gritando aquele livro. Cara, busque a sabedoria do alto. Ei, não viva conforme o seu entendimento. Viva debaixo da sabedoria divina. Busque os conselhos divinos. Se você viver pela sabedoria de Deus, você vai ser honrado. Se você viver de acordo com a sabedoria, você vai se dar mal. E é isso que nós estamos aprendendo. Porque gente, vamos lá, eu fecho com isso. É muito mais do que um slogan, o que você tem que fazer, qual é a sua missão na terra. Tem a ver com se tornar. Não adianta nada você entender o que você tem que fazer, eu tem que ser um pastor, tem que pregar, tem que ser empresário, tem que ser um médico, um advogado, um, sei lá, um, uma, qualquer coisa, não importa o que. Deus colocou isso no meu coração. Não importa. Se você não entender que é para a glória de Deus, talvez você pare no meio do caminho, talvez você surde, você surde diante do processo, talvez você pare, ou talvez você construa o seu castelo pessoal, ou talvez você surfe nessa onda e fala não, isso aqui é para mim, para minha exaltação, para minha glória, para minha honra. Mas irmão, nós estamos aqui para exaltar Jesus, nós estamos aqui para dar glória a Deus. A glória não é tua, a glória não é minha, a glória é de Deus. Tudo vem dele, tudo volta para ele. A graça é um som que Ele te deu, precisa reverter em louvor, em honra, glória e glória. Então você precisa ter essa consciência. É mais do que o fazer. É honrar a Deus em tudo aquilo que você faz Porque Ele é a razão de tudo Feche seus olhos e escure sua cabeça em nome de Jesus